0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma R.U., Siempre un gusto que estén ya aquí en el 96.1 de FM y bueno hoy nos visita un radio escucha Irving que se me acaba de, de olvidar tu apellido pero bueno Irving nos visita y a ver me pongo los audífonos para escuchar muy bien. Irving Ayala nos visita hoy aquí en cabina que viene a recoger uno de los calendarios que estuvimos regalando hace unos días y que pues bueno, 2024 para recibir viene el 2024 ahí con las efemérides y demás. Si alguien falta de recoger su calendario, vengan por favor. Faltan también los libros del derecho al baño que no han venido. Son tres personas, así que todavía se los guardamos unos días más. Si no pueden venir a recogerlos, díganos cuándo vienen. Recuerden que solamente tienen hasta la siguiente semana o si ya no van a poder, pues para poder dárselo a alguna otra persona, pero aquí los esperamos, ustedes ya saben quiénes son bien, pues a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, hoy tenemos un programa lleno de información como todos los días varios, varios temas, uno es la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de Universum, que cumple 31 años. 31 años cumple el Museo de las Ciencias Universum. Vamos a hablar con eh, la maestra María Emilia Beller, que eh, pues bueno, estará con nosotros platicando de este tema. Y vamos a hablar, ya habíamos dicho pues, eh, como noticia, el incremento al salario mínimo que el gobierno de López Obrador cerrará con un incremento en total de 110% en términos reales del salario mínimo tras el reciente acuerdo trilateral de llevarlo a 249 pesos diarios. Y vamos a hablar de ese tema, escribe sobre el tema el doctor José Ignacio Martínez Cortés, quien es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Vamos a tener en nuestra segunda hora eh, un tema también que ha causado mucha polémica, hay quienes lo fueron a recibir tras su salida de, la ca de prisión, de la cárcel y quienes no están de acuerdo en que haya salido, y me refiero al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, Fujimori que fue condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad, pero recobró ya la libertad bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias, pese a la objeción de la justicia interamericana. Así que vamos a hablar de este tema también, vamos a tener hoy jueves Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, tendremos también Cultura con Tamara Quirós y... Tendremos también la información nacional e internacional aquí en Prisma RU. No se olviden de escribirnos en X o Twitter, arroba Prisma RU, y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y a la una con ocho en la información universitaria este 7 de diciembre se lleva a cabo la sesión ordinaria del Consejo Universitario, la primera que preside el rector Leonardo Lomelí, donde se aprobaron diversos puntos, entre ellos el presupuesto de la universidad para 2024 y la designación como profesora emérita de la doctora Judith Boxer-Mises. Con las reflexiones de... ¿Qué son y para qué necesitamos imaginarios feministas? Inicia el coloquio, el vigésimo diplomado de relaciones de género. La Facultad de Ingeniería de la UNAM es la primera institución académica de América Latina que ya cuenta con computadoras cuánticas. José Antonio Hernández Espriu afirmó que estos equipos fortalecerán la docencia y la investigación. En la Información Nacional, durante su visita a nuestro país, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, advirtió que el tráfico de drogas por sí solo genera cada año 100 mil millones de dólares que fluyen a través del sistema financiero de su país. Este jueves sostendrá una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casillas en el proceso electoral 2024 serán los nacidos en los meses de marzo y abril, determinó el sorteo en el Instituto Nacional Electoral. El Senado votó dos ternas para elegir a dos de los tres comisionados pendientes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Ninguno de los candidatos logró la mayoría requerida. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en febrero enviará al Congreso de la Unión diferentes iniciativas de reforma constitucional como la electoral y la del Poder Judicial a fin de cerrar con ello el sexenio. Y en los temas internacionales, la ONU advirtió que ya no hay lugares seguros para los civiles en la franja de Gaza y la crisis humanitaria se agrava en toda la zona. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad, recobró la libertad bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias pese a la objeción de la justicia interamericana.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Hoy es Jueves de Gaceta UNAM. Y en su portada nos presenta el tema Dinosaurios entre nosotros. Conoce todo acerca de esta exposición organizada por el Universum y otros museos de Estados Unidos, Canadá y España. Dicha muestra, que se ha exhibido en más de cuatro países alrededor del mundo, indaga en el límite prácticamente obsoleto entre los animales a los que denominamos aves y aquellos que por tradición llamamos dinosaurios. Además, conoce el análisis de los especialistas universitarios, quienes aseguran que consumir alimentos de origen vegetal sí ayuda a combatir el cambio climático, afirmando además que si de aquí al año 2050 modificamos nuestra alimentación disminuyendo el 50% del consumo de productos de origen animal y los sustituimos por los que son de origen vegetal, se reduciría un 31% de los gases de efecto invernadero que emite el sector agrícola. Toda la información la podrás encontrar en el sitio oficial gaceta.unam.mx todos los martes y jueves se transmite la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel. Selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol. El programa de hoy se titula Museo de la Escenografía Katy Horna fotógrafa española. La serie completa de Museos en el Aire puede consultarse en el sitio oficial radiopodcast.unam.mx y la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel se transmite todos los martes y jueves a las 17 horas a través de la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 DFM. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica Revista de la Universidad, bajo la conducción de Elvira Lisiaga. Hoy nos ofrece una retransmisión del programa que aborda el fenómeno de la migración y la desaparición forzada desde la realidad de Centroamérica. Sintoniza hoy... El 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 16 horas después del corte informativo. Acompaña a María Ángeles Comezaña en una emisión más de la serie radiofónica Al Compás de la Letra, que en esta ocasión nos ofrece una retransmisión donde el vocablo sendero guía la ruta de la palabra, y la invitada es la poeta Melissa del Mar. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Campus RU. Las 13 horas con 13 minutos en este jueves 7 de diciembre y entramos a nuestro campus universitario, se lleva a cabo la sesión ordinaria del Consejo Universitario, la primera que preside el rector Leonardo Lomelí. Mi compañera Virginia Sánchez ha estado al tanto de este tema y pues nos tiene la información Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes a ti y a la auditoría de Trismer. Así es, pues durante la sesión de esta mañana del pleno del
5: Consejo Universitario de la UNAM y como bien dices, el primero que preside el rector Leonardo Lomelí Vanegas. bueno, pues ahí señaló el rector la importancia de esta última sesión y agradeció el trabajo desarrollado a lo largo de todo este 2023 y dijo esperar que el próximo sea un año intenso en trabajo para los cuerpos colegiados. Destacó que se recibirán iniciativas para fortalecer el marco normativo para prevenir y atender de mejor manera los actos de violencia de género, también que se dará más autonomía al tribunal universitario y que en los próximos meses iniciarán los trabajos para la revisión del Estatuto del Personal Académico y también se llevará a cabo la consulta para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional, así como iniciativas para fortalecer diversos cuerpos colegiados y la construcción de canales para la participación de la comunidad universitaria. Escuchemos el
6: rector. De las autoridades que integran nuestra universidad, las seis autoridades que están previstas en la ley orgánica, cuatro son autoridades colegiadas y dos son autoridades personales. Las autoridades personales somos el rector y los directores de facultades, escuelas e institutos y las cuatro autoridades colegiadas en donde está este consejo universitario la junta de gobierno, el patronato y los consejos técnicos cumplen una función fundamental en el gobierno de una institución académica como la nuestra. Es mi propósito fortalecer a los cuerpos colegiados, así como a otros cuerpos colegiados que se derivan de ellos, como los consejos académicos de área, y de esta manera avanzar en la construcción de canales que permitan una mayor participación de la comunidad universitaria en los asuntos más relevantes de nuestra universidad.
5: Bueno, también se tomó protesta a consejeros universitarios y a integrantes de comisiones. Posteriormente se designó como profesora emérita a la doctora en ciencia política Judith Esther Boxer Mises por su excepcional labor en actividades de docencia, investigación y difusión de la ciencia política, la sociología y los derechos humanos, por sus contribuciones al paradigma del estudio de las ciencias sociales en la universidad y en América Latina. Y con esta designación pues se convierte en la primera profesora emérita de la facultad de ciencias políticas y sociales. En otro punto, se aprobó la propuesta para modificar el plan único de especializaciones médicas para crear el plan y programa de estudios de la especialización de medicina paliativa con el grado correspondiente presentado por la Facultad de Medicina, una especialidad de tres años. Y bueno, pues escuchemos a Manuel Suárez Lastra, presidente de la Comisión de Trabajo Académico, quien presentó el acuerdo para recomendar la aprobación de dicha especialización. Escuchemos.
7: Esta opinión se emite tomando en cuenta que el proyecto cumple con lo dispuesto en la legislación universitaria, considerando que el objetivo de esta especialización es formar médicas y médicos especialistas competentes en el campo disciplinario del saber y el quehacer de la medicina paliativa, capaces de desarrollar una práctica profesional de alta calidad científica con un profundo sentido humanista y vocación social de servicio que integren a su trabajo experto de atención médica las actividades de investigación y de
8: educación. Bueno, otro
5: punto relevante de esta sesión fue la aprobación del presupuesto de la universidad para 2024, que asciende a más de 56 mil millones de pesos, de los cuales 50 mil 418 millones de pesos es aportación del gobierno federal, mientras que más de 5 mil millones corresponden a ingresos propios. En este presupuesto aprobado, pues, es destacarse que los mayores apoyos hasta, habrá mayores apoyos para el bachillerato y para la educación remota o a distancia. También a docencia se destinarán treinta y cuatro mil quinientos treinta y un millones de pesos que corresponden al sesenta y uno punto setenta y uno por ciento del presupuesto total. También de ellos veintisiete mil ciento treinta y nueve millones de pesos se canalizarán a la educación superior que incluye los programas de licenciatura y posgrado en tanto que al bachillerato se dedicará siete mil trescientos noventa millones de pesos. Para investigación se asignarán catorce mil seiscientos millones de pesos, que representan el 26.16 por ciento de los recursos totales. Y bueno, también como parte de esta sesión se presentaron los informes de las comisiones de incorporación y revalidación de estudios y de títulos y grados y de la Especial de Igualdad de Género. De ella, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí estos temas que se han llevado a cabo, eh, de los que se han tocado en la sesión ordinaria del Consejo Universitario. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, inicia el coloquio eh, del vigésimo diplomado Relaciones de Género del CIEC, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes, adelante.
9: ¿Qué tal Leyanira? Es un gusto saludarte Muy buenas tardes, el Diplomado de Relaciones de Género es una actividad de educación continua del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM que tiene por objetivo el que las personas participantes identifiquen la dimensión de género que atraviesa los distintos ámbitos sociales. Es en ese contexto que la doctora María Pía Lara de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa impartió la conferencia magistral ¿Qué son y para qué necesitamos imaginarios feministas? En la que señaló que las interrelaciones entre los aspectos materiales y simbólicos
10: construyen el género que tampoco podemos construirlo todo simplemente porque querramos ¿no? hay unas partes de la biología que por ejemplo requieren cirugía si queremos eh, articularlas de otra manera pensando en el tema de los trans ¿no? en algún momento dado es decir, por más que querramos hay unas cosas en las que el cuerpo, la biología etcétera también tiene su materialidad como tal o sea, no todo es construcción, ni todo es determinismo.
9: La académica señaló que existen muchos imaginarios colectivos feministas mismos que dan la capacidad de abrir los horizontes de las expectativas.
10: Capacidad de poseer una imagen colectiva de quienes somos como colectivo y que puede funcionar bien cuando se haya inscrito en prácticas nuevas que pretenden reconfigurar el orden social, es decir... Todas las prácticas que podamos constituir colectivamente como con comunidad, esas son definitorias de la imagen que podemos tener de comunidad. Y eso quiere decir que podemos hacer lo que lo que Castoriadis decía, ¿no? instituir a una nueva sociedad.
9: Deyanira cabe de señalar que el CIEJ organiza desde el año 2002 este Diplomado de Educación Continua con el objetivo de formar académicamente en la comprensión crítica del género y su uso para el análisis de la realidad social, así como ofrecer conocimientos actualizados y sistematizados sobre feminismo y estudios de género. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, académicas de la UNAM, destacan la importancia de mantener bien informados a los individuos sobre el cambio climático. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
11: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, ¿cómo mejorar la comunicación sobre la crisis climática? Pues para saberlo, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM llevó a cabo un conversatorio desafíos y oportunidades en la comunicación de la crisis climática. Ahí estuvo presente Elian Reynoso, eh, directora de investigación en comunicación pública de la ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Ella dijo que la solución a las problemáticas climáticas no vienen solamente de los gobiernos o de las grandes empresas, sino que la participación de los individuos es la más importante. De ahí que deban estar bien informados y la responsabilidad también de los divulgadores científicos al respecto.
4: Vamos a escucharla. Evidentemente, pues hacen falta estos acuerdos internacionales, que a su vez aterrizan en acuerdos nacionales, que a su vez aterrizan en políticas ya muy locales, pero nada de esto tendría éxito sin la participación de todos los sectores de la población, y en particular los individuos, y al revés, o sea, vamos para arriba, ¿no? Los individuos no podemos hacer nada, o sea, de nada, de nada sirve que separemos la basura, se la van a juntar todos en el camión de la basura después. Digo, por poner un ejemplo muy muy pedestre, este si no existen et, todos estas, estos vínculos, estos puentes, ¿no? Y bueno, de Dejanica también estuvo presente María
11: del Carmen Sánchez Mora, también de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Ella dijo que en las últimas cuatro décadas la percepción sobre la crisis del cambio climático ha mejorado, pero que aún hay muchas cosas por hacer. Vamos a escucharlo.
12: En algunos países en la cobertura mediática del tema todavía predomina el debate sobre su reconocimiento. Eso hay que tenerlo en cuenta y sobre todo sobre la influencia antropogénica. Aún así, la cobertura medioambiental ha aumentado gracias a los informes de la IPCC, a las cumbres climáticas de la ONU, etc. Y a pesar de que todavía existe una visión a corto plazo, es necesario explicar que el problema ya lo tenemos aquí, hacerlo sin fatalismo, ya que esto genera emociones como desesperanza, impotencia, tristeza.
11: Y bueno, como bien lo comenta María del Carmen Sánchez Mora, eh, dijo que la comunicación sobre la crisis climática
12: debe hacerse con cuidado
11: y respeto, justo para no conducir hacia la pasividad. Añadió que debe buscarse una reorganización profunda de las relaciones entre las sociedades y la humanidad con la naturaleza. Esta es la información de Yanni.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: En Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos eh, del Senado de la República se aprobó la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Hace unas semanas platicábamos con Adriana Urrea, quien es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex por todo este tema de las liquidaciones y los acuerdos a los que habían llegado. Y bueno, pues hoy con esta información volvemos a buscarla para platicar al respecto. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da gusto saludarte.
2: Gracias, Adriana. Pues cuéntanos esto, esto ¿qué significa esta ya, pues, extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex?
9: Sí, pues, mira, como tú bien mencionabas, eh, el primer paso, digamos, en este proceso fue la presentación de la iniciativa del Ejecutivo en la Cámara de Diputados, que se aprobó la semana pasada, eh, y que pasaría al Senado en esta ocasión. El día de ayer, pues, se aprueba eh, en comisiones eh, que ya mencionabas y pasará al pleno la próxima semana para que eh, pues sea de ser así aprobado por por el Senado y, y qué pasará, eh, bueno tendrá que eh, una vez aprobado en el Senado tiene que emitirse en el diario oficial de la, de la Federación para que se concrete el proceso de liquidación entonces se espera que el próximo 12 de diciembre se vote en el Pleno y pues pasarían las siguientes semanas para concretar los procesos y proceder al proceso de liquidación y de extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Un proceso pues que se anunció desde abril pasado con el presidente, que se concreta con el envío de la iniciativa al Congreso de la Unión y que bueno, pues ahora estamos viendo que se le está eh, pues dando paso, ¿no? Por parte de los senadores lo que nosotros hemos estado insistiendo eh, como representantes de las de los trabajadores es que si bien, primero insistir y reiterar que, que el sindicato eh, pues siempre manifestó su, su negativa por proceder en esto, porque implica que quienes hemos estado ahí trabajando y defendiendo nuestra fuente de trabajo a través de la huelga eh, pues nos quedaremos al final sin una fuente de empleo, sin embargo bueno, por eh, orden, digamos, de la asamblea que así lo decidió, eh, pues no queremos eh, tampoco eh, que sea un conflicto sin resolver que siga entrampado y por eso hemos eh, eh, transitado por un diálogo y una conciliación no obstante y a pesar de que se han establecido las condiciones y nos hemos puesto de acuerdo para establecer las condiciones que se reconocerán a cada uno de los trabajadores nuestra mayor preocupación en este momento es que eh, se tengan los recursos necesarios para ello. Si bien eh, se comenta que pues la empresa debería de tener el recurso por eh, que estamos en huelga y no debió de haber ejercido el dinero, la realidad es que la propia dirección ha reconocido en diferentes espacios que se gastó ese dinero y el decreto establece que no va a haber partidas extraordinarias para este proceso de liquidación y entonces nosotros nos preguntamos, ok, bueno, ya se establecieron las bases, ya es un problema este, es, es un tema que, que va a pasar, que se va a proceder a la liquidación, pero ¿con qué dinero se va a hacer? Porque nosotros, eh, o sea, el hecho de que no se concreten los compromisos y que no se paguen las indemnizaciones a los trabajadores, eso implicará que este conflicto siga alargándose de forma innecesaria porque, bueno, ya no tendríamos una... este bueno Se tiene que concretar, obviamente, el tema de la huelga, pero... El punto es al final concretar toda la relación laboral de los trabajadores y sobre todo que se les reconozcan sus derechos y que se les pague lo que corresponda. Entonces, nosotros estamos pidiendo al Congreso, bueno, tomen en consideración esto para que, de ser necesario, la Secretaría de Hacienda eh, dé las partidas necesarias eh, para cumplir lo acordado con las autoridades y sobre todo que el presidente dijo se va a proceder con esta liquidación con esta extinción de Notimex, pero se van a respetar y se van a salvaguardar todos los derechos de los trabajadores, que nos ha dicho que es un problema que se quiere resolver antes de que concluya la siguiente administración e incluso antes de que inicie el proceso electoral del próximo año, y para que eso suceda pues necesitamos garantizar que se van a cumplir, a, a cumplir los compromisos y que se va a dar el recurso necesario a los trabajadores.
2: Bien, pues sí, todo este asunto, estamos hablando de esta pues de esta decisión y lo que viene, lo cómo se ha ido negociando todo esto, pero pues eh, finalmente importante decir lo que ha sido lo que ha sido Notimex, no sé cuántos cuántos años lleves tú ahí, pero sí. Eh, pues hay que recordar, pues era una agencia donde sus servicios, pues a lo largo de su historia, pues proveía este material periodístico en distintos formatos, eh, fotografía, texto, eh, tenía también eh, suscriptores y corresponsales, eh, pues bueno, una agencia que pues era un referente, digamos, de muchas de, de, de las cosas que sucedían en México como noticias. ¿Cómo como verlo, digamos, no sé si decirlo a la distancia, o si ya decir qué era Notimex, por qué desapareció, cómo, digamos, un poco resumiendo todo esto, qué podrías decir, Adriana?
9: Sí, definitivamente lo que nosotros hemos estado insistiendo es que este proceso de extensión de Notimex marca dos puntos muy relevantes. Primero, en la parte laboral y sindical, porque déjame decirte que eh, no habíamos tenido en la historia de nuestro país un momento en el que se terminara un conflicto laboral a partir de la decisión del cierre de una empresa, y eso es muy significativo en términos laborales y sindicales. Pero refiriéndonos al, a lo que comentas, en particular de la importancia de Notimex. Eh, debo decir que en mi caso yo estaría cumpliendo 21 años de trabajar en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano como reportera especializada en negocios y finanzas, pero tengo compañeros con 30, con 40 años de antigüedad en Notimex, ¿no? que le trabajamos mucho, y yo siempre digo que nosotros manteníamos a la agencia porque cada vez que pasaba una administración, pues teníamos que, eh, los trabajadores éramos los que manteníamos esta esta agencia, la dinámica y si había tomas de decisiones equivocadas, los, los trabajadores eh, teníamos como que limpiar esa parte, no recordarle a tu auditorio que Notimex era, llegó a ser la agencia de noticias más grande de América Latina y la segunda más grande eh, eh, de habla hispana a nivel mundial, ¿no? nosotros teníamos corresponsales en esta última etapa, teníamos corresponsales eh, 20, corresponsales internacionales, teníamos escenas eh, de, de corresponsales en los diferentes estados del país, una agencia eh, que en total eh, daba empleo a más de 300 familias, 327 en particular con lo que establece el presupuesto, no y que como tú bien dices, era un referente nacional e internacional. Eh, ¿A qué me refiero con, con esto? Decirle a la gente que la importancia de Notimex es que, los medios de comunicación que nosotros con, que, que vemos normalmente, por ejemplo, uh -huh. las televisoras, las estaciones de radio, los periódicos eh, que vemos, que son más visibles, mucha de la información que generaban la tomaban de Notimex. Nosotros como Notimex, reporteros, editores, redactores, uh -huh. generábamos noticias, que se vendían a medios de comunicación. Uh -huh. Y eso quizás es importante resa resaltarlo, porque primero porque ha habido gente que decía, bueno, es que no sabemos ni siquiera de Metimex, claro, porque Metimex estaba detrás de los medios de comunicación brindándoles información certeza, eh, eh, con certeza, eh, ¿no? que era información confiable, e incluso yo como reportera, y eso nos pasaba mucho, muchos reporteros, cuando íbamos a algún medio nos decían, otros reporteros de otros medios, oye Adriana, ¿cómo van a manejar la nota en Notimex? Porque siempre uh -huh. mis jefes están preguntando para saber cómo la maneja Notimex, porque este si no, luego me hacen cambiarla, ¿no? Se tomaba de referencia si había una nota que no que no se sabía una información dudosa, si se publicaba en Notimex, se corroborada con fuentes, entonces quería decir que era certera. Y por ejemplo en esta última etapa, se nos dice que, que pues Notimex dejó de funcionar o que de, o ya cumplió con, para lo que fue creada, no la función para la que fue creada, y que el presidente mismo dijo que ya se tenía una conferencia mañanera. Uh -huh. Pongámoslo en este sentido. Notimex tenía como clientes a medios de comunicación. Llegó a tener en su momento más alto más de 550 clientes que eran medios de comunicación. Uh -huh. Pero muchos de esos clientes podrían tener... Eh, muchos medios, a su vez, les pongo un ejemplo, uno de los clientes que tenía Notimex era la eh, organización editorial mexicana, la famosa OEM, que es la dueña de los periódicos del Sol de México, y resulta que el Sol de México tiene un periódico prácticamente en cada estado de nuestro país. Bueno, la información que se generaba en Notimex podría publicarse, en cada uno de esos periódicos que tenía el Sol de México, pero era solo un cliente. Como uh -huh. digo, la Notimex, en sus mejores épocas llegó a tener más de 550 clientes. Muchos también en, en los últimos años eran medios digitales, cuando, por ejemplo, la conferencia mañanera, estamos hablando que es un solo medio, y aquí la información que nosotros generábamos era... Eh, para todos esos medios pero además teníamos convenios con 27, 28 agencias internacionales de intercambio de información uh -huh. una información que nosotros generábamos se publicaba y se replicaba en esas agencias internacionales y a su vez nosotros también podíamos corroborar información fuera del país para tener y brindar la mejor información a, a la ciudadanía mexicana. De ese tamaño la importancia de lo que hoy se ha tomado la decisión en el Congreso de cerrar el medio de comunicación público de mayo el mayor alcance nacional e internacional que tenía México y por eso nosotros decimos que hoy se está marcando un antes y un después en los medios de comunicación públicos de nuestro país.
2: Bien Adriana Urrea, pues muchas gracias por eh, darnos toda esta información recordarnos algunos de estos eh, datos que ha sido a lo largo de su historia Notimex y bueno pues muchas gracias, estamos atentos a este tema, hoy que veíamos pues estas estas informaciones en torno a la extinción de la agencia de noticias del Estado Mexicano eh, Notimex, pues nos hacíamos toda esta serie de preguntas, cómo queda eh, la parte de los trabajadores y sobre todo también lo que ha representado estos, eh, estos años, pues muchas gracias Adriana Urrea, gracias por tomarnos la llamada y que te mejores también de, de, de tu voz y tu garganta no
9: muchísimas gracias, un abrazo a ti y a todo tu auditorio,
2: gracias. Hasta luego gracias Adriana Urrea, Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, y bueno sí, todas estas experiencias que también le tocaron a Adriana vivir, y esto que nos comentaba en otros medios que era un referente para muchos medios de comunicación de cómo se maneja la nota o qué representaba también para, para muchos, muchos podrían decir que también representaba el oficialismo en fin, distintas perspectivas que pueda haber. Recordar también que históricamente esta agencia surgió el 20 de agosto de 1968 con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos que ese año se llevaron a cabo en la Ciudad de México. Y eh, tomo esta información de Milenio. Dice: De esta manera, el organismo quedó constituido como sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado. Sin embargo, desde el 2 de junio de 2006, tras una reforma legal a sus estatutos, Notimex se convirtió en la agencia de noticias del Estado mexicano, transformándose en un organismo no sectorizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica y de gestión. Y además, pues ha ampliado su servicio ha ampliado sus servicios durante su historia para proveer material periodístico a los distintos formatos de texto, fotografía, audio, video, infografías, para suscriptores de todo el país, norte, centro y Sudamérica, así como de los continentes europeo, asiático y africano. También tenía como misión, dice esta esta nota, contribuir al desarrollo de la democracia y la imagen de México en el extranjero mediante la cobertura de noticias nacionales e internacionales para promover el derecho al libre acceso a la información. Información plural y oportuna bajo los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad. Bueno, pues quien leía normalmente Notimex o quien pagaba este servicio, pues sí, recordará todos estos servicios de los que se proveía con eh, Notimex. Bien, pues ahí está esta información que queríamos compartir también con ustedes y esta aprobación de extinción de esta agencia de noticias del Estado mexicano Notimex. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Me da mucho gusto recibir en esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM a María Emilia Beller. Ella es encargada del despacho de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. ¿Qué tal María Emilia? Bienvenida, buenas tardes.
13: Ay, muchísimas gracias por recibirnos otra vez aquí con tu programa. Felices de, de poder platicar acerca de nuestro 31 aniversario.
2: Efectivamente, 31 años ya de Universum, que es todo un camino, y además, como bien se ha indicado ahí en su página, pues ya se han formado distintas generaciones. Ahora quienes, quienes íbamos a Universum en, en algún momento, ahora vamos, pero con los hijos.
13: Exactamente, nosotros tenemos historias preciosas incluso de jóvenes que fueron anfitriones, que fueron guías del museo y que hoy regresan ya como mamás y papás, ¿no? Padres de familia y traen a sus hijos, entonces recuerdan los tiempos en los que fueron estudiantes universitarios, atendían público, Hacían pues algo de misión social, diálogo social, compartían el gusto por el conocimiento y hoy pues son mamás y papás y nos traen entonces con esa confianza y ese cariño a sus familias. Entonces en realidad pues 31 años se dice fácil, pero pues ya, ya son bastantes como para que podamos empezar a cosechar estos frutos tan bonitos.
2: Por supuesto, eh, María Emilia, y me gustaría que nos que nos, que nos nos platiques acerca de pues las distintas actividades que hay. Siempre el Museo de las Ciencias Universum abre sus puertas y va además en constante cambio. Siempre hay, hay eh, cosas nuevas que descubrir, que aprender ahí. Y bueno, siempre es un gusto también que podamos transmitirles aparte a nuestros radioescuchas para que sepan qué hay si no conocen a un universum qué se acerca. ¿Qué, ¿Qué les podemos decir en estos 31 años?
13: Uy, bueno, pues mira, en esta ocasión tenemos, como bien dices, una serie de actividades nuevas y de sorpresas, y la fiesta no para porque diario estamos haciendo algo interesante. Yo te voy a contar que, por ejemplo, en la Sala del Universo, ayer eh, tuvimos la visita del astronauta de origen mexicano José Hernández. Entonces, él vino para acá porque algunos a lo mejor han visto esta película que narra su vida, que es una película preciosa, se llama Millones de Kilómetros, y bueno, en la parte final de la película, pues se ve cómo él logra llegar a ser astronauta de la NASA y vuela hacia la Estación Espacial Internacional en una cápsula, la cápsula del Discovery, que obviamente pues para la película fue fabricada, eh, no para la filmación, y entonces él nos ha donado esta cápsula, que es idéntica, ¿no? Idéntica, avalada por la NASA, a la que él utilizó para volar en su momento hacia el espacio. Y entonces ahora ya esta cápsula va a vivir dentro de la Sala del Universo. Entonces, si quieren venir a tomarse una foto dentro de lo que sería una cápsula espacial, pues esa es una de las cosas que podemos hacer. Y también eh, queremos invitarles, vamos a inaugurar hoy, eh, justamente ahorita que estamos saliendo a la una de la tarde contigo aquí en Prisma, un videomapping en la sala del agua derivado de un concurso que se hizo aquí en la universidad para comprender cómo usamos los mexicanos el agua, no solo cómo la usamos para bien, sino a veces también para mal, cómo la usamos para recreación, para vida, para apreciación de la naturaleza y demás. Y entonces tenemos un videomapping muy bonito que, que que entonces con apoyo de otras instancias de la UNAM y liderado por Marisa Masari, estamos eh, pues ya estrenando. Entonces es un estreno mundial, vamos a ponerlo así. Y finalmente comentarte que la cereza del pastel es la inauguración de nuestra exposición de dinosaurios entre nosotros, que es una exposición que hicimos en conjunto con el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, que es un gran aliado con el que ya hemos trabajado en otros años, y que gracias al Instituto de Biología de la UNAM, pues cuenta también con algunas piezas icónicas de las colecciones nacionales de nuestra universidad para mostrar al público pues este tránsito evolutivo de los dinosaurios hacia las aves.
2: Muy bien, pues muchas cosas como siempre porque además eh, pues es un acompañamiento para aprender de manera lúdica sobre la ciencia. Es un lugar muy atractivo, estos temas, por ejemplo, del agua, que aprendemos mucho porque hemos tenido oportunidad de estar por allá en, en momentos importantes como la fiesta de las ciencias y las humanidades, donde pues toda esta conjunción de, eh, de institutos, de facultades, de eh, investigadoras, investigadores, nos acercan precisamente eh, la ciencia y las humanidades a las personas. Creo que podemos llegar con muchas preguntas a Universum y salir con con un conocimiento vasto desde pues niñas, niños hasta adultos que puedan acudir a este a este sitio. Que me, me estaban preguntando también que, si va a estar abierto, por ejemplo, en las vacaciones.
13: Esa es una gran pregunta y la respuesta es que sí. Entonces podemos a través de tus micrófonos y hacer la invitación para que nos visiten en vacaciones. Únicamente vamos a estar cerrados 24, 25 y 31 de diciembre, es decir, los días de las fiestas familiares, y el primero de enero. Fuera de eso estaremos abiertos el resto de las vacaciones decembrinas. La entrada es por Avenida del Imán, es así me gustaría recordárselas para que no se atoren tratando de llegar por otro lado, de miércoles a domingo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde.
2: Muy bien, María Emilia Beller, pues ahí está. Dejamos esta invitación a nuestro público. Sí va a estar abierto en vacaciones, excepto los días que nos comentas. Y es un buen momento, además, porque mucha gente está de vacaciones y disfrutamos nuestra ciudad y, por supuesto, también de ciudad universitaria.
11: Claro que
13: sí. Entonces nos encantará recibirles por acá, que además, como ven, hay muchísimas cosas de distintas ramas de la ciencia. Entonces acérquense a Universo y vengan a pasar el día en familia y a disfrutar con la ciencia.
2: Claro que sí, 31 años de este conocimiento y que muchas personas también han construido desde ahí para tener lo que hoy significa y lo que hoy es este Museo de las Ciencias Universum. Yo sé que muchas personas ya lo conocen y van una y otra vez, pero hay personas que todavía no lo conocen, María Emilia, y a esas personas también queremos llegar para que se den la oportunidad de descubrir mucho y todo lo que ofrece eh, Universum. Así que, pues, muchísimas gracias y nos seguimos saludando por allá. Por
13: supuesto, muchas gracias también y aprovecho para hacerles llegar mis felicitaciones navideñas a todo tu auditorio, desde luego a ti también y bueno, ya todo Radio Nam, que siempre son nuestros grandes aliados. Un abrazo para todos.
2: Pues muchas gracias, recibimos las felicitaciones e igualmente extensivas para ti y todo el equipo de Universum. Muchas gracias, María Emilia Beller.
13: Hasta luego y gracias a ustedes.
2: Buenas tardes, hasta luego. Fue María Emilia Beller, encargada del despacho de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Y hace unos días comentábamos muy brevemente esta información del incremento salarial, el incremento al salario mínimo en términos reales, se habla de un 110%. Y esto, ¿desde qué perspectiva observarlo y analizarlo también? Eh, ¿Por qué, por ejemplo, en otros momentos se tenían pues algunos incrementos eh, que decían no alcanzan ni para un boleto del metro o no alcanza pues para muchos? eran aumentos a veces de uno, dos, tres pesos, creo que hasta de centavos. Pero bueno, ¿qué pasa con este incremento salarial que ha propiciado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que cerrará con un incremento total de 110% en términos reales del salario mínimo, tras el reciente acuerdo trilateral de llevarlo a 249 pesos diario, diarios, sumando cinco años de acuerdos con el sector patronal y y obrero. Vamos a hablar del tema, ya está en la línea telefónica, me da mucho gusto eh, recibirle aquí al doctor José Ignacio Martínez Cortés, el ex coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Bienvenida, muchas gracias por la invitación a la orden.
2: Gracias. Eh, doctor, pues preguntarte justamente sobre este tema, ¿qué implica este incremento? Tanto, bueno, por una parte para el trabajador, pero por otra parte también, eh, pues, para una administración y la que viene, que también hay que pensar en lo que viene, eh, pues, porque ya estamos en la parte final de este sexenio.
6: Sí, como bien señalabas, eh, hacía mucho que no se tenía un aumento al salario mínimo de manera eh, constante, a raíz de que se decía en, en, en la parte de, de los especialistas en materia monetaria que, que si el salario mínimo aguantaba por arriba de la inflación, pues se desataba el incremento de precios. Eh, tomando en consideración que el Banco de México establece eh, un piso de inflación de 3 eh, más menos 1, ya sea 2%, o 4%, por lo general, siempre estamos muy cerca del 4%, relajando el 4%. Y de ahí es que, pues, eh, la parte patronal, eh, el, el gobierno, pues, no incrementaban el salario más allá del de, 3%. Eh, como bien señalaba, para el próximo año ya se acordó en los tres niveles: la parte sindical, patronal y el gobierno, en aumentar en 20% el salario eh, mínimo y aquí tenemos dos eh, cifras al respecto. En entidades de, de el norte, en hace California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el incremento eh, este, estará eh, pasa de 312.41 a 374.89 pesos. Eh, diarios Igual eh, es pues un incremento al 20% Y en el resto del territorio también es del 20% por ciento y este, pasamos de 207.44 a 248.93 pesos al al día. Es muy importante aquí de a decir que la inflación va a la baja, por ejemplo, hace un año la inflación estaba en 7.44 y hoy está en 4.42 punto uh -huh. eh, Aquí hay un pero en torno a la tasa de interés que se mantiene en 11.25, eh, el, el, el pronóstico es que podamos llegar a 12%, tomando en consideración que en este invierno 2023-2024 el, el incremento de los energéticos eh, tiene a aumentar, así como también la parte referente a los servicios, y esto pues estaría provocando una posible eh, un posible aumento a la tasa de referencia del Banco de México. <coughs>
2: Efectivamente, bueno, pues sí, todos estos elementos que hay que, que hay que tomar en cuenta y que también pues habla de que esta administración, eh, en, en esta administración Banco de México ha enfrentado presiones inflacionarias, pero el tema salarial no explicó precisamente su origen, sino que fue la pandemia y bueno, pues luego vino, vino la guerra en Ucrania y situaciones que marcan también la parte económica en este sentido, doctor
6: Así es, y también aquí habría que apuntar otra situación, uh -huh. en el sentido de que son 12 empresas dominantes o predominantes en el mercado, principalmente en la parte de referente a eh, alimentos ya procesados, eh, alimentos perecederos, de eh, huevo, carne, leche, eh, productos higiénicos, eh, de, ya sea de, de el, del hogar o de índole. Este, eh, personal, eh, que estas empresas de genera antes del de evento de eh, Ucrania, ya habían incrementado sus precios. Aprovecharon eh, la situación en Ucrania a, para aumentar este, eh, todavía en, entre eh, 25 y 30 por ciento sus eh, precios. Entonces también estas empresas, aunado a, a los factores que estuvieron precisas, pues eh, tuvimos este incremento constante en la inflación. Llegamos a eh, un orden de, de 8.64 en septiembre de 2022 y esto provocó que eh, de manera constante el Banco de México incrementara la tasa de interés y esto por supuesto provocó que se inhibiera el consumo y eh, que a pesar de, de eh, estar teniendo una, tasa, una una inflación a la baja, la tasa de interés se mantiene.
2: Así es y bueno también no podemos dejar de hablar de un tema también que será recurrente sobre todo de aquí en adelante conforme pasen los días y luego ya quienes son precandidatas, precandidatos puedan volverse candidatos y sin duda pues será un tema que se va a hablar en la parte electoral, en la contienda electoral, venimos de un... De un eh, estamos en un gobierno que propició este aumento y bueno quien, eh, quien es parte de este partido que en este caso, caso es Claudia Sheinbaum pues eh, ha hecho también pues eh, promesas en este mismo sentido también ha hablado Sochil Galvez eh, de la oposición al gobierno y que también ha hecho pronunciamientos al respecto aunque también hay que recordar que en otros momentos ya sea en el pasado por ejemplo ha argumentado que estos acuerdos no, ven, no deben atribuirse solamente al gobierno, sino que también las empresas privadas ofrecen salarios muy por arriba del mínimo. ¿Qué decir en todo esto? ¿Será un tema en la parte electoral? ¿Cómo, cómo ves, doctor? Sí,
6: sí, sin duda, y aquí habrá que eh, meter en este análisis, como, uh -huh. como bien lo estás realizando, la, la parte de la perspectiva económica eh, internacional y nacional. Eh, se pronostica en cuanto a la economía mundial, una desaceleración del orden de 1.5 en cuanto al comportamiento en 2024 con relación a 2023 y en cuanto a la economía nacional igual tendríamos un crecimiento en 2023 de 3.7 y el pronóstico para 2024 mm. es que sea de 2.8 y esto pues estaría eh, llevando a que eh, no tuviéramos los mismos factores de crecimiento como los tenemos hoy, como es, por ejemplo, una apreciación del tipo de cambio remesas, eh, exportaciones, eh, un gasto público eh, creciente. Entonces, eh, sí que vamos a tener eh, un 2024 eh, con una enorme presión en cuanto a la economía nacional y la economía eh, mundial. Y otro aspecto muy importante es que sí, aquí vamos a tener... Un choque de trenes. Uh -huh. si tomamos en consideración, por ejemplo, perfiles como los que se han presentado, como los que se han eh, tanto eh, Clash Eman como Cecil Galvez, eh, me, me refiero rápidamente en dos este, eh, perfiles. Uh -huh. Uno, eh, Gerardo Esquivel, que pugna mucho por la parte de frente a adivinar la desigualdad en este eh, colega académico del Colegio de México. Y la otra parte, pues este, eh, tenemos a eh, José Ángel Gurría, que ponga por la parte del crecimiento económico, no obstante eh, que eh, se deje de, 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 de apartir de la, la pobreza. Y esto es un resultado, pues por supuesto, del perfil que tiene José Ángel Gurría, tanto en relaciones exteriores, Hacienda, eh, en OCDE, y en la parte que eh, escribe que tiene eh, Gerardo Esquivel, eh, ya sea como analista, como su papel, este, en, en, eh, de, como su gobernador en el Banco de México o como académico del Colegio de México. Entonces sí que vamos a tener eh, do, dos este, proyectos económicos totalmente distintos y, y algo muy importante es que aquí la parte patronal pues simpatiza mucho con la reforma del de presidente López Obrador uh -huh. eh, comenzando por el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces veremos ahí cómo uh -huh. es que los novios... Eh, se, se, se ajustan hacia uno y otro lado.
2: Muy bien, bueno, pues sí, iremos viendo cómo se van dando todos estos ajustes estos temas, estas propuestas que se darán, porque pues sin duda alguna se tiene que mirar en estos temas al futuro, ya se tiene esto este aumento que hubo a lo largo de este sexenio, veremos qué sigue para 2024 y 2025 por supuesto, porque todo esto se va viendo con una anticipación, se va pues ahí hablando con el sector empresarial que también pues va dando señales, algunos muestran preocupación por el incremento actual, dicen que puede afectar a las pequeñas o medianas empresas, en fin, muchas situaciones en torno a esta a esta alza en el salario, pero que sin duda hay que mencionarlo así, pues beneficia a los trabajadores.
6: Así es, y mira, aquí algo a destacar, uh -huh. este, este, precisamente mucho en el discurso empresarial, en el discurso eh, en este caso de, 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 de los políticos que no están de acuerdo con esta situación, sí. eh, se, se mira mucho a decir que es la micro la pequeña empresa a la que sufrirán en este, eh, la parte de, la, eh, de lo laboral este aumento. Me parece que no es así, tomando en consideración que es la, la, la micro y pequeña empresa de que eh, mucho tiene que ver con la generación de empleo. Está más, está más bien en, uh -huh. en el lado de la empresa grande, tomando uh -huh. en consideración que esta empresa, por ejemplo, eh, eh, tenía mucho la parte diferente a la outsource. No sí. sucede lo mismo en la microempresa. De igual forma, en la empresa eh, grande, pues se tiende mucho a despedir eh, antes de llegar a los tres meses a la, al, al trabajador a la trabajadora. Y en la pequeña empresa... Tomando, tomando en consideración que eh, este, tienen entre 3 y 10 eh, trabajadores, trabajadoras, pues sí que mucho se tiene que ver con la parte de la experiencia laboral que tiene la, la micro y pequeña empresa. La mediana empresa tiene otro este, eh, perfil, tiende más a la parte de frente a la profesionalización de la mano de obra y está por arriba del salario mínimo.
14: Mm. Incluso
6: hay, eh, del análisis que hemos hecho sobre la microempresa, hay eh, unidades económicas, principalmente en la parte de servicios, que están por arriba del salario mínimo. No así la empresa grande, que castiga mucho al trabajador con el salario mínimo.
2: Bueno, pues muchas gracias, doctor. Como siempre, un gusto poder platicar con usted y que nos amplíe esta perspectiva en este caso específico del incremento al salario. Muchas gracias.
6: Gracias es por la invitación, ahora.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Fue el doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Y bueno, nos quedan dos minutitos. Vamos a complacer porque ayer ayer se nos quedaron varias canciones. Por ahí alguien nos pidió la de Osito de Felpa. A ver, déjenme ver que, eh, y que vamos a, a transmitirles ahorita. Javier Flores la pidió exactamente Osito de Felpa y esto en la voz de María de Jesús Vázquez Con esto vamos al corte
15: Osito de Felpa Mi chiquitito, que una madrugada se llevó el Señor, al verte tan solo, al verte tan solo, un sueño, un sueño, que tu fiel amigo ya se haya ido para De vidrio, no saben del llanto, del amargo llanto que prendió en mis ojos desde que él se fue.
8: -E -U M
10: Radio Unam Experiencia Sonora
0: con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria, porque somos millones los que queremos
10: para México, un gobierno de verdad, PRD Habla Clara Brugada, en esta ciudad nació la esperanza y comenzó la transformación creamos la pensión para personas mayores y las becas para todos los niños y niñas, cuidamos a las familias con transporte público limpio y sustentable, construimos parques, pilares y universidades soy Clara Brugar y soy parte de este proyecto Vamos muy bien, que siga la transformación Clara Brugara, precandidata única a jefa de gobierno Morena, mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena
0: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural Son fenómenos que nos competen a todas y a todos
7: Nada debe sernos impuesto porque tenemos una voz, una opinión, tenemos derecho a debate.
0: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
7: Con Diego Guerrero, los martes a
1: las 16 horas por Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba
14: gmail.com.
3: Todos somos Edith Irene, Dalis, Pablo. Somos energía. Somos solamente energía. Pero si solo somos energía, entonces me pregunto, ¿qué parte de esa energía, que más adelante seremos nosotros, decide el momento y la forma en que nos vamos a consolidar cuando aún no somos cabalmente hablando? ¿Qué parte de ese algo decide con tanta claridad y precisión qué va a ser si todavía no es? Es decir... ¿Cómo somos sin ser? ¿Cómo una célula igualita a otra célula puede llegar a ser en su futuro algo tan distinto? ¿Cómo decidiendo se organiza con otras células para ser hígado, o estómago, o piel, o editirene, o sangre, o Dalis, o Labio, o Pablo, o Músculo, o Angustias, o Arterias, o Elizabeth, o Huesos, o Lili, o Linfa, o Diana, o Cabello, o Bárbara, o Pulmones, o Dagoberto, o bien, cómo aciertan unas y otras células y juntas se convierten en hierbabuena o dalila, en plata o diego, en calor o sebastián, en miel o gabriel, en durazno o Luciana, en mar o conchita, en galaxia o alma, en sol o josé antonio, en acero o roberto, en pera o verónica, en lentejitas o ester, en lápices de dibujo o pepito, en chocolate o Daniela, en leche o Germán. Cómo jugando, jugando, encuentran sentido las células y juntas forman a Mar y el color rosa, a Bárbara y la Geoda, a Carmen y la cura, a Dayashandra y el incienso, a Ángel y la estrella a Estela y la fuente, a Alejandra y las aceitunas, a Eli y las hojas elegantes, a Andrew y la tinta china. ¿Cómo no nos maravilla que se sabe sin saber? que si todos nosotros quisiéramos escuchar a cada cosa que tenemos enfrente, entenderíamos todo, todo. Solo así sabríamos cómo es que las células se juntan y celebran convirtiéndose en esta coyuntura de hoy con formas en Rafael y la música... En Abigail y el pan de muerto con su azúcar y sus huesitos... En Martina y el arroz con mole... En Agustín y los tacos... En Dalia y la entrega de flores... En Abril y las mariposas... En Alfredo y las rolas... En Héctor y los diseños... En Vicente y la solidaridad... En Natalia y los dulces de leche... En Camila y los olores bonitos... En Patty y el café, en Toño, y las desveladas, en Teo y Clara, y los discos, en Juan, y los recuerdos, en Antonio, y los programas de mano, en Margarita, y el agüita de limón. Deseo sinceramente darme como respuesta a las grandes interrogantes planteadas que siempre hemos sido somos y seremos lo sepamos o no todos somos parte de un inmenso cuerpo cuerpo que tiene un número infinito de caras y cada cara de ese cuerpo es una de las tantas maneras en que somos hemos sido y seremos. Somos todos las gotas que forman un río, eternamente en movimiento. Somos un río que llena todo el universo. Es por eso que repito que todos somos Edith Irene, o Dalis, o Pablo. Es por eso que insisto en repetir que todos somos todo y que nada nos debe ser ajeno. Hoy somos una parte de todos los que estamos aquí Y somos parte también de los que no vinieron Somos parte de los que tienen la certeza De que esta ceremonia ocurre Y de los que nos vieron llegar Somos parte de los que no saben absolutamente nada de esta reunión Pero también somos parte De los que de una manera cercana o lejana La sienten ...y sencillamente se ponen nostálgicos sin saber por qué. Por supuesto, también somos parte de los pajaritos... ...que nos han acompañado los años anteriores... ...y que físicamente ya no están. Pero también somos parte de los que nos acompañan hoy. Todos ellos, con sus diferentes niveles de presencia... ...están aquí, fieles a esta cita anual la cual es ya para todos nosotros una costumbre. Nosotros todos somos un déjà vu para algunos y una visión del futuro para otros. Todos nosotros somos además nuestro presente, nuestro hoy. Estamos hechos de la guayaba que comemos Del agua que bebemos Del camino que andamos Y del aire que respiramos Y cuando muramos Y lleguemos nuevamente a ser parte de la tierra Seremos alimento Que hará que el árbol de hojas Ramas O forme tronco Seremos lo que le dé parte de su sabor A una tuna A una piña A una manzana Para que el que la coma al no tener hambre, pueda ser mejor. Creo también, o así me lo quiero imaginar, que para que este juego se pueda dar sin trampas para cada uno de nosotros, tenemos que enfrentarnos a esta vida, que suponemos la nuestra, como si fuera la única, primera y última, como si fuera nuestra gran oportunidad para poder ser. Solamente así, enfrentándonos a la vida sin memoria consciente, es como podremos construirnos con múltiples cuerpos. ¿Sabes qué creo que somos? Creo que somos contenedores de energía. ...simplemente somos envases para ella. Hoy concretamente soy el contenedor Dalis... ...el contenedor Editirene, ...el contenedor Pablo... Soy un contenedor distinto con el nombre de cada uno de los que estamos presentes aquí, articulándonos. Somos un río que se hace con toda la energía y en su devenir, la forma de los contenedores de energía, o sea, la nuestra, irá cambiando. Curiosamente debido a la interrelación que tengamos con los demás. Estos cuerpecitos que somos todos tienen varias caras. Caras que dan hacia distintos lados. No solamente tienen la cara que da hacia nosotros, no. Cada cuerpito que somos le ofrece una cara distinta a cada uno de los otros cuerpecitos contenedores con los que se articula. Existen contenedores que tienen muchísimas caras, y las tienen porque ellos amorosamente deciden articularse con todo lo que les rodea. somos energía solamente somos energía somos energía con cara de planta, mineral persona, animal o elemento pero además somos energía con una cara desconocida también somos contenedores con formas de todo lo que no sabemos que hay, de todo lo que no vemos, pero que sí existe. Somos energía, por eso todos somos Dalis, y Abril, y Laura, y Apolo, y Mario, y Carlos, y Elizabeth, y David, y Dionisio, e Isabel, y Marco, y Vanessa, y Sofía, y Héctor, y René, y Jenny, y César, y Mina, y Víctor, y Marcela, y Nadia, y Enrique, y Andrea, y Roberto, y Arturo, y Gerardo, y Marco, y Javier, y Noel, y Vivian, y Marisol, y Cipriano, y Berta, y todos, y todo, porque todos somos todo, todo.
1: un reloj de Dalí.
4: Red de compositores ecuatorianos, Redse.
12: Jorge Campos, nacido en Quito, Ecuador, es compositor y musicólogo. Fue graduado del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y fundador, conjuntamente con otros compositores, del Theremin Center, dedicado a la creación, la investigación y la difusión de la música electroacústica en Rusia. Actualmente, Jorge Campos reside en Francia, donde trabaja como compositor asociado en el Centro de Estudios de Investigación Pierre Schaeffer, y enseña igualmente la composición musical y la música electroacústica en la Universidad de marne la En 1999 recibió el premio UNESCO en París. Fue compositor de residencia en el Virginia Center for the Creative Arts en los Estados de Norteamérica en el 2000 y en la Casa del Gesto y la Imagen en París en el 2004. Su música ha sido interpretada en festivales internacionales en Rusia, Europa, América Latina, Estados Unidos y Japón. Seattle <música> Quartet fue encargado por el grupo norteamericano Seattle Chamber Players con ocasión del festival de sinfonía de Seattle, viva la música, en mayo del 2003. La idea central y generadora de esta pieza es el juego, el diálogo, la alternancia y la confrontación de varias estructuras musicales fundamentales. Por una parte la polifonía y por la otra la homofonía, las mismas que en constantes procesos de desdoblamiento generan a su vez otras formas de existencia de la materia sonora, heterofonía y finalmente la monodia.
2: Bien, pues estamos aquí ya de regreso luego de haber salido porque sonó la alerta sísmica y tenemos en este momento un preliminar de 5.8 eh, en Chiautla de Tapia, Puebla. Eh, sonó la alerta sísmica y bueno pues segunditos después se comenzó a sentir este, este movimiento telúrico en la Ciudad de México y bueno pues estamos aquí muy pendientes y atentos de lo que pueda ir surgiendo estos recorridos que inmediatamente se hacen después de un, de una, de un temblor eh, aquí por lo pronto en la Ciudad de México que pues esperamos pronto tener estas noticias, buenas noticias, de que solamente queda en un susto. Y bueno, pues cuéntenos ustedes, compártanos en redes sociales dónde viven, cómo están, cómo, qué tan fuerte lo sintieron. Hay quienes pues, nos ponemos más nerviosos que otros y de plano pues ni, ni sentimos, pero hay que siempre guardar la calma, estar en orden, en las escuelas, en donde nos toque el temblor y por, y por eso se han hecho siempre estos ejercicios importantes también eh, para eh, para saber dónde resguardarnos estos simulacros que se han hecho y el último que tuvimos aquí en el país fue en septiembre precisamente para saber qué hacer en estos casos y bueno pues vamos a vamos a, a eh, tratar de contactar vía telefónica a quien nos pueda eh, ampliar esta información y sobre todo también este lugar que me llama la atención también de Chiautla, eh, Puebla, eh, y que bueno, pues es un poco más cercano que cuando sucede en Oaxaca o en Guerrero, que tenemos un poco más de tiempo en la ciudad cuando suena la alerta para salir y para estar, eh, pues eh, tener un poco más de tiempo y resguardarnos, ponernos en un punto seguro donde eh, y siempre es importante decirlo, lo ubiquemos, ya sea en nuestro lugar de trabajo, en casa, en la escuela, donde nos pueda tomar este temblor por sorpresa, en donde quiera que nos encontramos, y bueno, pues... Eh vamos a tratar de marcar al, a alguien de la UNAM que nos pueda dar información, como al sismológico también, al doctor Raúl Valenzuela, y bueno, por lo pronto pues tener la información que vaya surgiendo y al momento, pero mientras tanto, escríbanos, háganse presentes a través de las redes sociales en X o Twitter, que nos encuentran como arroba Prisma RU, y en Facebook nos encuentran como Prisma_ru y pues aquí ya está encabezando esta nota en los distintos medios de comunicación. Suena, suena alerta sísmica en Ciudad de México hoy 7 de diciembre de 2023. En la Ciudad de México se activaron los más de 13.000 postes del C5 con la alerta sísmica. y pues Estaremos aquí pendientes para conocer de cerca si hubo alguna situación que reportar en la zona metropolitana del Valle de México, que bueno, pues sí, siempre una alerta que nos, nos toma por sorpresa. Se realizaron pues los protocolos de evacuación ante una posible emergencia en los distintos lugares, también en las dependencias de gobierno. Luego de esta activación, pues muchos usuarios en redes sociales han compartido videos de cómo se vivieron estos momentos en los que la alerta permaneció activa. Así que, pues bueno, el Sismológico Nacional, como decíamos, reportó una magnitud de 5.8 al sur de Chiautla de Tapia en Puebla a las 14 horas con 3 minutos, que justamente estábamos en, en el corte cuando sonó la alerta sísmica y bueno, pues hay que recordar que esta alerta eh, que es el sistema, aparte de ese sistema de alerta sísmico, es un sistema de alerta temprana para sismos y depende del Centro de Instrumentación y Registros Sísmicos. Hay sensores que se instalan en el territorio mexicano y monitorean las zonas de peligro sísmico y reconocen movimientos en un radio eh, próximo a 90 kilómetros. Y bueno, pues en los primeros segundos se detecta la posible magnitud y envía la información a las diferentes ciudades receptoras y así es como cómo va eh, dándose toda esta información. Y bueno, pues ya eh, hay información de última hora del Sismológico Nacional. La magnitud es ya más precisa de 5.7, 16 kilómetros al oeste de Chiautla de Tapia en Puebla. Bueno, pues aquí está esta información, que es lo que les podemos decir hasta el momento. Y bueno, pues mientras tanto nos podemos ir... Nos podemos ir a la información internacional, estamos, les comento en este momento, tratando de conectarnos con con alguien para que nos pueda dar la información al respecto de este, de este tema. Mientras tanto, vamos a irnos a la información internacional a través de Radio Francia.
16: Un saludo, abrimos esta ventana para la información en Radio Francia Internacional. Nos acompaña Carmen Peteló en el control de sonido. Comenzamos con este flash informativo. Manu Terradillos. En combates intensos en el sur de la franja, en Han Yunis, las tropas israelíes han rodeado la residencia del líder de Hamas en Gaza, Haya Sinwar, uno de los presuntos cerebros de la incursión de milicianos islamistas en Israel el 7 de octubre. El dirigente territorial de la milicia no estaría, no obstante, en territorio Gazeti. Ante la magnitud de las pérdidas humanas en Gaza e Israel, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, invocó el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas para presionar al Consejo de Seguridad para que evite una catástrofe humanitaria. Es la primera vez que Antonio Guterres lo hace desde que asumió como secretario general, explicaba su portavoz, Estefan Dujarric, sobre el uso de esta prerrogativa que permite al secretario general señalar al Consejo de Seguridad cualquier asunto que considere que amenace la paz y la seguridad internacionales. Según un último dato de Hamas, más de 17.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra. El Congreso de Estados Unidos bloquea un paquete de 106.000 millones de euros de ayuda para Israel y Gaza debido a la oposición de los republicanos que exigen al presidente Joe Biden reformas y más dureza en la inmigración a cambio de su apoyo. El apoyo occidental a Ucrania ha caído a su nivel más bajo desde el inicio de la invasión rusa en 2022, según datos del Instituto Kiel de Alemania. Rusia ya tiene fecha para los próximos comicios presidenciales, serán el 17 de marzo de 2024, el gran favorito para esas elecciones es el presidente Vladimir Putin, quien con un nuevo mandato de seis años estaría en la presidencia del país hasta 2030. Una delegación de la Unión Europea, encabezada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, llega a Pekín para una cumbre bilateral con China al más alto nivel. Pese a las divergencias respecto a la invasión rusa de Ucrania, ambas partes tratarán de acercarse especialmente en temas comerciales y económicos. El exdictador peruano Alberto Fujimori ya está en libertad. A sus 85 años abandonó la prisión gracias a un fallo del tribunal constitucional que daba validez a un indulto concedido en 2017 y que había sido posteriormente revocado. La Corte argumenta el mal estado de salud del político que cumplía una condena de 25 años de cárcel por crímenes de guerra por casos como las masacres de Barrios Altos y de La Cantuta. Hasta aquí esta emisión de Radio Francia Internacional. Ya saben que pueden seguir informándose en nuestras plataformas digitales y a abonarse a nuestras redes sociales
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Bien, pues, ¿y cómo, cómo lo sintieron? ¿Qué tan fuerte, con qué tanta intensidad? Sabemos que pues, hay algunas zonas más proclives donde pasan pues, eh, algunas algunas algunos temas en la parte geológica. La falla de San Andrés, por ejemplo, nos reportan que en Cuernavaca se sintió muy fuerte, pero por fortuna muy breve. Me voy a enlazar con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene un breve reporte también de esto que ha sucedido en los últimos minutos, que fue este sismo a las 2 de la tarde con tres minutos. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
13: Un gusto saludarte, pues así es, este sismo de magnitud 5.7 al oeste de Chiautla, de Tapia, Puebla, esta información del sismológico de la UNAM. Pues bueno, ya hubo reacciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó ante el sismo mediante un, el Twitter en la red social, pues bueno, todavía, eh, bueno, Twitter hoy X, pues todavía el, el presidente hizo que esta información es preliminar, sin embargo, pues ya se hizo la instrucción de que se está haciendo el recorrido cerca de la zona, y al momento pues bueno no se reportan daños, el presidente también ya instruyó hacer revisión con el gobernador evidentemente de Puebla, pero también con Martí Batres de la Ciudad de México, y pues bueno, esto es la información eh, que está saliendo por el momento, se están haciendo estos reportes a lo largo de la Ciudad de México y también de Puebla para eh, saber que no haya ninguna pérdida hasta el momento de llanidad, pues bueno, nosotros seguimos monitoreando este movimiento, se sintió obviamente en la Ciudad de México, muchos reportaron también que fue Después de que ya iniciara este movimiento, cuando se sintió la alerta, y esto dicen, eh, pues bueno, matibates que se fue por la cercanía del epicentro. Entonces, sonó muy rápido y este cálculo de 5.8 de
2: Yanira. Bien, bien, Cindy. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
13: Yanira. Seguiremos pendiente de estos protocolos de protección civil que ya se están realizando en la Ciudad de
2: México. Cindy, ¿tú dónde te encontrabas? ¿En qué Nosotros colonia?
13: estamos cerca de la colonia Moctezuma, primera sección, en la parte oriente centro de la Ciudad de México, donde también se sintió ya, eh, pues obviamente ya con la con la alerta, uh -huh. es decir, no, no hubo tiempo de bajar antes, sino más bien ya estuvo sonando en el momento en el que estaba sintiéndose este movimiento
2: telúrico. Así es, bueno, gracias Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, seguimos pendientes. Gracias. Bueno, pues ahí también ya eh, Martí Batres, jefe de gobierno capitalino, dijo que se ajusta este cálculo. La, la alerta sonó muy rápidamente por la cercanía del epicentro. Y como bien nos comenta Cindy, pues ya estaba sonando la alerta al tiempo que ya se estaba sintiendo este movimiento telúrico. Bueno, pues vamos a tener información conforme, conforme vaya surgiendo de parte de las autoridades. Continuamos. Bien, pues vamos ahora, eh, vamos a platicar, teníamos ya planeada nuestra nuestra información y entre lo entre los temas que tenemos planeados, pues está lo que sucedió con el expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad, y vamos a platicar de esto con el doctor Nayar López Castellanos, quien es licenciado en Ciencia Política, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y entre sus líneas de Investigación, Problemas Contemporáneos de América Latina, Neoliberalismo, Proceso de Integración, Geopolítica, Democracia, Desarrollo Político, Movimientos Sociales y más. Y bueno, pues está ya en la línea telefónica. Doctor Nayar, muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Doña Nida
2: muy bien, pues después del susto, platiquemos de estos temas internacionales, doctor. ¿Cómo ve esta situación del expresidente peruano? Eh, estaba condenado a 25 años de prisión, pero sale eh, antes de eh, pues, tener todos su, su, sus años que le faltaban en prisión y mucha polémica alrededor de todo esto.
17: Sí, claro, sin, sin duda, así como lo intempestivo, digamos, de, del temblor de hace un momento, eh, podemos ubicar esta esta liberación eh, totalmente ilegítima fuera de la, de la racionalidad eh, jurídica que demuestra en realidad pues la crisis institucional que vive Perú en el contexto de lo que fue el, el golpe de Estado del año pasado y que aquí se, aquí se ven reflejados los compromisos que eh, la gobernante de facto Boluarte pues asumió con la derecha fujimorista, ¿no? sin duda eh, esta liberación que, que además eh, ha recibido ya el rechazo y, y, y la invitación a reconsiderarla por parte de la ONU de la de la CID, eh pues refleja obviamente que ahí en este en este que en esta nación pues hay un sistema institucional pues, totalmente en crisis no donde se eh, pueden ver de manera clara pues las las lógicas de la corrupción. Y de las alianzas que significaron y que implicaron ese golpe de Estado, ¿no? de hace casi ya un año, más de un año, perdón. Claro.
2: Efectivamente, y, y de estas razones por las cuales fue a prisión Alberto Fujimori, como sabemos, pues están estos crímenes contra la humanidad, este es eh, pues el delito principal por el que fue a, a prisión, eh, pues además en una situación en que hay que mencionarlo, las razones por las cuales sale Fujimori, eh, pues porque además de todo, bueno, fue este indulto, pero padece un cáncer lingual, eh, fibrilación auricular, hipertensión entre otras eh, situaciones que presenta, incluso salió con, con oxígeno de, eh, de la prisión y bueno, recordar, el, el Tribunal Constitucional ordenó el martes la excarcelación de Fujimori tras restituirle el indulto que se le había otorgado por razones humanitarias en 2017 eh, eh, ahora pues eh, el, entonces, el entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski le concedió este recurso pero la justicia peruana revocó esta medida, atendiendo un pedido de la Corte Interamericana. ¿Qué hay? Sabemos que en Perú han sucedido muchas cosas también en el ámbito eh, social y político. ¿Cómo llega cómo llega eh, esto para las y los ciudadanos allá en Perú, este indulto y esta salida de Fujimori?
17: Bueno, yo considero que eh, lo que eh, va a generar en inmediato va a ser una profundización de ese malestar ciudadano con respecto a al gobierno actual y a las fuerzas políticas y los partidos en particular identificados con el fujimorismo, uh -huh. porque, eh, bueno, además de que en efecto las causas que lo tenían encarcelado, más allá de lo que hizo durante sus polémicos gobiernos, eh, años de gobierno en los 90, incluyendo el auto, este, un autogolpe, una disolución del Congreso, etcétera, etcétera, y... y... Pues esta responsabilidad directa de haber operado un grupo paramilitar que asesinó a, a, a decenas de personas de las que se tienen conocidas las denuncias como tal, ¿no? No sabemos cuántas más hubo. Uh -huh. Además de actos de corrupción, que, que estuvo involucrado su, su asesor principal, Montesinos, y que implica en la sentencia uh -huh. que él tendría que haber pagado una cantidad equivalente a 15 millones de dólares eh, todo esto obviamente constituye agravios, pues, no solamente a la memoria de las víctimas eh, de los crímenes de lesa humanidad, sino a la sociedad en general, ¿no? Y entonces, en el contexto de un gobierno totalmente desacreditado, que tiene un mínimo eh, respaldo ciudadano en términos de las encuestas, pues, se, se, se exacerban los ánimos, ¿no? Y justo... Estaban, bueno, ya, ya ya se han empezado a dar algunas manifestaciones de rechazo, uh -huh. sobre todo de las familias de las víctimas, uh -huh. y estaban programadas ya, eh, ya había una jornada de protestas del 7 al 9 de diciembre por el, por este contra el gobierno de, de Boluarte, ¿no? Así es. Entonces, esto exacerba, digamos, uh -huh. a, la, a la sociedad peruana
2: uh -huh.
17: y, y deja muy al descubierto y muy claro. Uh -huh. eh, pues la, 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 el, el estilo y la ciencia de la política, de los políticos actuales que están gobernando este país, tanto desde el Congreso como desde el gobierno de facto, uh -huh. pues que están este, cruzados intereses de corrupción eh, infinitos, ¿no? Eh, uh -huh. Justo eh, Kuczynski había, lo había, había generado ese indulto sí. para obtener el, el apoyo de los votos del fujimorismo para no ser uh -huh. destituido por actos de corrupción. Uh -huh. Entonces, todo tiene ahí una secuela de impresionante de, de un problema ya estructural, digamos, de ¿no? una corrupción sistémica que vive el Perú.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctor Nayar López Castellanos, muchas gracias. No queremos dejar pasar este tema y comentarlo eh, sobre esta pues, situación que eh, atraviesa el expresidente peruano eh, Alberto Fujimori y por qué? por qué es que sale. Hay que recordar que bueno esos crímenes contra la humanidad eh, fueron por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas en 1991 y 1992 por un escuadrón del ejército. Muchas gracias, doctor.
17: Con mucho gusto, María María. Muy buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias al doctor eh, Nayar López Castellanos, internacionalista. Continuamos. CINEMAEDRO CON
3: CARLOS NARRO
8: AMIGA A LA QUE AMO NO ENVEJEZCAS DE RUBÉN Bonifaz NUÑO AMIGA A LA QUE AMO NO ENVEJEZCAS QUE SE DETENGA EL TIEMPO SIN TOCARTE QUE NO TE QUITE EL MANTO DE LA PERFECTA JUVENTUD INMÓVIL JUNTO A TU CUERPO DE MUCHACHA DULCE quede al hallarte el tiempo si tu hermosura ha sido la llave del amor si tu hermosura con el amor me ha dado la certidumbre de la dicha la compañía sin dolor el vuelo guárdate hermosa joven siempre no quiero ni pensar lo que tendría de soledad mi corazón necesitado si la vejez dañina prejuiciosa cargara en ti la mano y mordiera tu piel Desvencijara tus dientes y la música que mueves al moverte deshiciera. Guárdame siempre en la delicia de tus dientes parejos, de tus ojos, de tus olores buenos, de tus brazos que me enseñas cuando a solas conmigo te has quedado desnuda toda, en sombras, sin más luz que la tuya, porque tu cuerpo alumbra cuando amas, más tierna tú que las pequeñas flores con que te adorno a veces. Guárdame en la alegría de mirarte, ir y venir en ritmo caminando, y al caminar meciéndote, como si regresaras de la llave del agua, llevando un cántaro en el hombro, y cuando me haga viejo, y engorde y quede calvo, no te apiades de mis ojos hinchados, de mis dientes postizos, de las canas que me salgan por la nariz, aléjame, no te apiades, destiérrame te pido, hermosa entonces. Joven como ahora, no me ames, recuérdame tal como fui al cantarte cuando era yo tu voz y tu escudo y estaba sola y te sirvió mi mano.
2: Bien, pues ya estamos sumergidos en Cinemaedro. Carlos, buenas tardes.
18: ¿Cómo te va? Buenas bien. tardes. Todavía ¿tardes movidas. Te asustada, ¿eh? Tú dices que no. <ríe> yo digo que no, pero mi cara dice el micrófono otra cosa. ¿Sí? te oyes perfectamente bien. <ríe> Pero sí fue... ¡Ay, ay, ay! Fue bonito el susto. vio bonito porque al final encuentras a mucha gente allá afuera que no saludas nunca pues tiempo, porque no te no la topas. Uh -huh. Entonces, todo, universi todo Radio Universidad estaba ahí en Adolfo Prieto. Así es. Magnífico. Ahí estábamos
2: todos.
18: Oye, pues quise empezar con este audio que acabamos de oír que es un poema de Rubén Bonifaz Nuño como lo dijo al presentar porque le pedí a otro poeta a un joven poeta a Luis Perea conocido como profe en su faceta de rapero pero un joven poeta que acaba de editar su primer libro y que pronto estará presentando y estaré presentando con él Quise, en este gesto simbólico, juntar a uno de los grandísimos poetas y a uno de los nuevos, nuevos, nuevos. Este gesto tiene sentido porque el poeta Rubén Bonifaz Nuño fue un gran alentador de los poetas jóvenes. Junto a él crecieron como poetas, y digo junto y no bajo su manto, porque como dijo en, en su texto este Vicente Quirarte, nos trataba como hermanos. No quería que lo viéramos como un papá poético. Sin duda que le deben más que un papá poético. Tanto Quirarte como Marco Antonio Campos, como muchos otros que se acercaban a él... Que era un poeta, no solo le gustaba reunirse con esos poetas más jóvenes, y por decir nada más mencioné a los completamente eruditos, sino le daba también por estar más cerca de otras manifestaciones culturales más populares, digamos. Este le gustaba ver caricaturas uh -huh. le gustaba ver caricaturas cosa que este, mucha de esa intelectualidad izquierda de aquellas épocas eran cosas como demasiado frívolas como les enojó muchísimo cuando escribió los poemas a Lucía Méndez que son estupendos uh -huh. y, y yo lo sé pues los dos que mencioné son mis amigos y alguna vez comenté con Vicente y hacen cara de que se apareció el demonio como que fue una caída del maestro no, no lo fue como no lo fue todas esas otras eh, este, cosas que tenía Marco Antonio Campos en la conferencia que dio hace como dos o tres años en un homenaje a a Bonifaz este, decía algo como que en cada uno de sus libros fue presentando un ejercicio de técnica distinta y que los últimos libros, en opinión de, de Marco Antonio Campos, gran poeta, eh, y esos este, últimos libros también cada vez parecían más haber escrito por la pluma de un joven y no por la del viejo. Quizá habría que hacer la excepción de aquel último poema en el que yo creo que ya presentía, que era su despedida de la poesía, un poema de 2009 en la jornada, un poema que no forma parte de ningún libro, donde ya dice cosas como viejo, en su prisión de viejos huesos, encontraste el corazón, un punto al amor, se abrieron sus ventanas, me has dado ciego contemplarte, sordo en el silencio oír tu risa, sin piernas ya, sentir tus pasos, desaparecida la memoria, Relumbras presente como eterna, y recién nacido por cantarte, invente el mundo las palabras. Poema mm. tremendo, tremendo y es un poema de reconocimiento de la vejez propia y demás. Para mí la universidad ha sido mi vida y me ha dado la posibilidad ...de encontrarme con gente tan increíble, como esos dos poetas de los que hablé... Uh -huh. ...pero también a, de Bonifaz. Don Rubén, no, que no fui su amigo, como podría decirse... ...pero sí cuando nos encontrábamos en los pasillos de la facultad... ...o la última vez en el estacionamiento, donde torpemente lo saludé de lejos sin darme cuenta pues que ya había perdido la, la vista por completo, y me acerqué y fue la última vez que conversé con él. Pero sin duda es una de las cosas grandes de la vida. Bonifaz fue grandísimo, no solo como poeta, fue un gran universitario en todos los puestos que le tocaron, desde este, dirigir la biblioteca, scriptorum, Graecorum et Romanorum Mexicana, en la que conocimos sus primeras traducciones importantísimas de los clásicos griegos y latinos, ¿no? donde conocimos, por ejemplo, su versión multipremiada en todos lados de la Eneida, gracias a la cual conocimos el arte de amar, y la metamorfosis de Ovidio, uh -huh. y a Píndaro y Eurípides, e incluso, no puedo decir que la leí, porque leí la, la versión del, del padre este, Garibay, la Iliada de Homero. Fue enorme como traductor del griego y el latín. Fue enorme también en el rescate, aunque le costó conflictos con... Este, algunos colegas y amigos, eh, por sus opiniones sobre cómo había sido traducida la poesía náhuatl, lo cual le causó conflictos con el, este, el ilustrísimo León Portilla, ¿no? porque él decía que la habían traducido desde una visión plenamente del uso del español. Decía, no, 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 hay que empezar a retraducir la poesía náhuatl desde la perspectiva del pensamiento náhuatl tuvo todos los temas que puedas que puedas este, pensar, fueron 18 libros de poesía uh
14: -huh.
18: y alguno de, de, este, de preocupaciones sociales como fuego de pobres. O El manto y la corona, su libro más, más conocido. Y bueno, fueron 18 libros. Y como dijo el, este, el poeta Campos, en cada uno tratando las cosas con técnicas y palabras diferentes. Pero sin duda todos con una intensidad que lo hace ser un poeta. Hoy cuando lo escuchan los jóvenes vuelven a quedar sorprendidos así es Carlos completamente y bueno uh -huh. el
2: te vas a despedir con me una... voy
18: a despedir con, con un poema, ¿Un poema? Uh -huh. que justo a a los a los jóvenes cada vez que lo escuchan sí muy y bien con la nueva lo vamos a escuchar en la voz de Rubén Bonifaz Nuño qué bien para cerrar con eso
2: bueno pues muchas gracias Carlos
19: para los que llegan a las fiestas ávidos de tiernas compañías y encuentran parejas impenetrables y hermosas muchachas solas que dan miedo, pues uno no sabe bailar y es triste. Los que se arrinconan con un vaso de aguardiente oscuro y melancólico y odian hasta el fondo su miseria, la envidia que sienten, los deseos. Para los que saben con amargura que de la mujer que quieren les queda nada más que un clavo fijo en la espalda y algo tenue y acre, como el aroma que guarda el revés de un guante olvidado. Para los que fueron invitados una vez, aquellos que se pusieron el menos gastado de sus dos trajes y fueron puntuales, y en una puerta, ya mucho después de entrados todos, supieron que no se cumpliría la cita y volvieron despreciándose. Para los que miran desde afuera, de noche, las casas iluminadas y a veces quisieran estar adentro compartir con alguien mesa y cobijas o vivir con hijos dichosos y luego comprenden que es necesario hacer otras cosas y que vale mucho más sufrir que ser vencido para los que quieren mover el mundo con su corazón solitario los que por las calles se fatigan caminando claros de pensamientos para los que pisan sus fracasos y siguen para los que sufren la conciencia porque no serán consolados, los que no tendrán, los que pueden escucharme. Para los que están armados, escribo. Queremos
1: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, pues regresamos. Muchas gracias al maestro Carlos Narro. Y vamos a enlazarnos con Dulce García, que nos tiene información eh, también del sismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh? Dulce García? Buenas tardes.
11: Así es, Yanira. Muy buenas tardes a ti, el auditorio. Pues afortunadamente todo bien aquí en la Alcaldía Coyoacán. Estamos en el cruce entre Avenida Tlalpan y Río Turbusco donde ahorita todavía el tráfico está bastante detenido, está eh, bastante desorganizada la circulación, también a Ay. partir de pues, que se detuvo todo por este sismo, que afortunadamente Bellanera no provocó alguna afectación, eh, salvo lo del tráfico por esta zona. se Pudimos observar a la gente bajar de los edificios con tranquilidad, al parecer el movimiento no se percibió tan fuerte, pero sí sí hubo quienes se espantaron un poco. Afortunadamente, todo ahorita está regresando poco a poco a la normalidad.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Dulce. Efectivamente, lo que menciona es muy importante. Muchas veces, o lo hemos visto cuando sucede una situación como esta, cuando tenemos un, un sismo, un temblor, y la gente quiere... Ir, por ejemplo, en este caso mucha gente quiere ir a las escuelas a ver cómo están sus hijos y demás y el tráfico comienza a colapsar. Así que en la medida de sus posibilidades, pues preferible que vayan a pie. También pues el servicio público se detiene unos momentos y después pues viene todo este conflicto en el tráfico. Muchas gracias, Dulce.
11: Así es, Deyanira. Eh, ya nada más comentarte rápidamente que, que sí, guardar un poco la calma. Eh, las personas seguían en las zonas pues libres para resguardarse de este sismo, pero pues empezó a llover también, entonces ya Protección Civil les dio la indicación de que pudieran regresar a sus edificios y con la de Florida.
2: Muy bien, bueno pues gracias Dulce, buenas tardes. Bien, pues recordemos que el Servicio Sismológico Nacional informó que se registró un sismo de 5.7 en la Ciudad de México a las tres horas. El epicentro se ubicó a 25 kilómetros al sur de Chiautla de Tapia, en Puebla, y hasta el momento pues no se tiene reporte de alguna situación. Hay saldo blanco hasta el momento y bueno, conforme llegue la información estaremos aquí eh, informándole a todas y a todos ustedes. Recordar también siempre ubicar estos lugares donde hay que resguardarse y esas son las recomendaciones que hacemos en la medida de lo posible también guardar la calma. También nos han estado escribiendo a través de nuestras redes sociales, lo cual agradecemos mucho que se den este, este tiempo. Nos escribió aquí eh, Carmen Valencia dice que en Cuernavaca, en la universidad, sí se sintió fuerte. Gracias, Carmen. Javier Flores también nos manda esta información de la magnitud de este eh, de este sismo. Eh, nos dice sigo avanzando por avenida Zaragoza a la altura de Peñón Viejo y todo se ve sin novedades lo que nos reporta Javier Flores desde este punto donde se encontraba pues eh, casi después del sismo el sarco dice no podemos terminar el año sin el tradicional sismo bueno pues es que nunca sabemos cuándo nos va a sorprender como nos han dicho aquí los estudiosos de todos estos temas los expertos, los investigadores investigadoras que pues no sabemos en qué momento pueda ser sentirse un, un movimiento telúrico armando cruz nos dice les reporto una fuerte sacudida aquí en emiliano zapata morelos a las 14 con uno aproximadamente gracias armando y esperemos que estés muy bien gracias eh, javier flores en el momento en que se activó la alerta nos puso que está temblando en estos momentos y que iba por calzada ignacio zaragoza a la altura de canal de san juan sí se sintió salieron muchas personas de los comercios todo se ve normal muchas gracias también eh, y también nos reportan desde Puebla, ya habló el, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, reporta eh, al presidente Saldo Blanco. En este sentido también, en esta información, eh, luego del sismo esta tarde, el equipo de cultura en territorio... Está reportando el estado del patrimonio cultural edificado sin afectaciones aparentes, solo caída de objetos menores en las obras de los estados de Morelos, eh, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México. Estas son las informaciones que van surgiendo en este sentido y bueno, pues ya se tendrá en todo caso más información de esto que eh, sucedió a las dos con dos dos con tres más o menos es la hora en que en que nos pudimos percatar que ya estaba sonando la alerta sísmica. También muchas gracias a, a Jorge Morán Guzmán, que nos había aquí hablado. Eh, estaba platicándonos del salario mínimo cuando de pronto pues vino esta situación, ya no pudimos darle salida a todos los mensajes también que nos escribieron sobre el salario mínimo que fue una de las conversaciones que está, que estábamos teniendo José Ramón Ramírez también nos escribe Él nos, es, nos escucha desde, desde Oaxaca allá se sintió, no se sintió José Ramón Ramírez eh, en esta colindancia que también tiene con, con Puebla y bueno pues les agradecemos sus comentarios que nos han hecho llegar aquí a nuestras redes sociales y agradecemos, esperamos que todas y todos estén muy bien y le esperamos mañana en punto de la una con, con más información. Y bueno, pues recomendarles nada más muy rápidamente, aquí nos dejó encargado el maestro Carlos Narro, Cosmogonía Antigua Mexicana, Manuel Martínez, en TV UNAM, grandes maestros, eh, grandes maestros, esta, esta serie para que la puedan ver a través de TV UNAM, también nos eh, deja esta invitación el maestro Gabriel Sosa Plata de Media 20.1. Hoy, Refresqueras, Medios y Políticas de Salud. Su invitada, Kenia Velázquez, es eh, periodista. Y bueno, pues ahí no se lo pierdan a las 9 de la noche, hoy, jueves 7 de diciembre. Con esto nos despedimos. Gracias a todo, todo el equipo. Eh, el equipo asustado el día de hoy. A, a nombre de todos ellos, soy Deyanira Morán. Hasta mañana. Buenas tardes.
1: Radio UNAM presentó.